0: Fala galera, está começando mais um episódio do Papo com Estuche, um podcast aqui do nosso canal que a gente sempre traz empreendedores, analistas, gestores de fundos de investimentos para a gente conversar. E hoje estou aqui com o fundador e CEO da Alugator, com o Cadu. Cadu, seja muito bem-vindo. Valeu, Prazer Stuart. ter você aqui. Valeu. Muito obrigado pelo convite. É a
1: gente que assim não, não estamos do lado exatamente gestor de fundo, mas nem só do lado empreendedor que levanta capital da mesa. Né? Estamos a gente ventila entre um lado e outro. É, Entrou um meio de paraquedas, então acho que é uma história interessante, né? Mas super obrigado
0: pelo convite. Show de bola, aproveita então, já deixa o like aqui embaixo, todo mundo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse papo. Cadu, conta um pouquinho pra gente quem que é o Cadu e quem que é Alugator também. Show. Cara, começando pelo Alugator, que eu acho que é mais fácil, tô mais
1: treinado né, em falar do Alugator do que de falar do Cadu. É, nós somos uma empresa que nasceu pra mudar a maneira como as pessoas consomem, né? Mudar o consumo no mundo, que é a nossa. Grande missão do negócio. Então Legal. hoje a gente faz isso por meio de duas frentes. Né? A frente pela qual a gente é mais famoso, né? o famoso iPhone mais acessível do Brasil, é o nosso serviço de assinatura, que é o Alligator Lite, né? no qual as pessoas podem assinar, hoje o nosso foco é nos iPhones, né assinar celulares e outros uh, produtos eletrônicos por uma fração do preço que esses produtos uh, custam e já com toda a experiência de consumo daquele produto agregado. Né? Então, por exemplo, quando você uh, compra um celular, é um produto que você vai ter que trocar um tempo depois, é um produto que você precisa de uma cobertura, Que, pô, você pode ser roubado, você pode ser furtado, né? Então você precisa de de um seguro, de uma cobertura ali. É um produto que você... assim tem toda uma, uma lógica de experiência agregada, de capinha, película também para se proteger, né? então a gente entrega tudo isso para o cliente, toda a facilidade de renovar sempre esse item e de uma forma muito mais acessível né como eu falei hoje, é o iPhone mais acessível do Brasil né? a gente não acredita no modelo industrial de consumo para a propriedade das coisas então, e a gente acredita que no futuro uh, dentro dos próximos 10 anos, o varejo vai todo ser substituído por serviços e a gente tá aqui para fazer essa mudança acontecer. Legal. Nosso outro braço é nossa plataforma de investimento. Né? Que, que, eu, que eu falo que a gente caiu de paraquedas nesse mundo, né? Porque o Auguetur é um negócio que, em tese, ele é muito intensivo em capital. Uhum. Né? Então a forma que a gente arrumou para conseguir fazer com que isso seja escalável, afinal, para mudar o consumo no mundo, a gente precisa impactar muita gente, né? foi dividindo as margens da nossa operação com os investidores. né? Então, o que que a gente percebeu? A gente tem um produto na nossa mão, né? um um business, que todos os principais pontos de receita e de despesa deles são muito bem controlados. né? Eles têm uma certa previsibilidade. Eu sei por quanto eu compro um celular eu sei por quanto uh, eu assino esse celular, né? eu sei quanto tempo esse celular me gera receita sendo assinado, né? e eu tenho uma margem relativamente estável nessa uhum. operação. Então, a nossa lógica é, cara, vamos trazer isso para o mercado como um produto de crédito e uh, com um prêmio de risco interessante, porque a gente consegue colocar uma garantia legal que é o próprio ativo em si, é um ativo muito líquido, né? e um produto que paga um prêmio de risco bom porque a gente tem uma margem que nos dá uh, a possibilidade de fazer isso. E aí, usando o capital externo para comprar esses celulares, a gente consegue crescer muito mais rápido, né? Porque se eu tivesse que assinar os celulares, aí só com a minha margem de lucro comprar mais celulares e tal, ia ser, sei lá, a mesma coisa que a Localiza, por exemplo, que leva 50, que levou 50 anos uhum. para chegar no estágio que, que ela está hoje. Mais. Né, a gente não tem esses 50 anos hum. para esperar. Então, assim que surgiu o Alugueitro Invest, que é o nosso segundo braço uh, no grupo, unindo
0: para mudar o consumo no mundo. não Legal demais. Isso faz muito sentido, porque afinal é, o preço de um iPhone hoje é muito caro aqui no Brasil. né E muita gente quer ter acesso a esse produto, mas não tem é, o dinheiro necessário para pagar isso. E aí vocês possibilitam essas pessoas de ter acesso a esse produto por um prazo determinado, ela pode ou renovar a assinatura do mesmo celular ou até mesmo trocar pelo modelo mais recente no ano seguinte. E também vocês podem viabilizar a outra ponta, que é, beleza, eu preciso de cada vez mais iPhones sendo comprados aqui para oferecer para essa gama de pessoas que estão querendo, mas eu não tenho esse dinheiro todo para comprar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dinheiro de outras pessoas e remunerar esse dinheiro a uma taxa pré-fixada com um prêmio muito interessante pelo pelo risco que aquela pessoa está correndo também, né? Só que tem um ponto curioso, que é que Alugator não surgiu alugando iPhones, né? A história começou muito (risos) antes disso. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu, de onde que surgiu essa ideia de, de de alugar outras ferramentas e tudo mais. Cara, show... É igual você falou, foi bem. Não surgiu
1: assim, na verdade foi muito longe disso, né? A gente levou quatro anos para entender que essa era a melhor maneira de fazer o que a gente queria fazer, né? A única coisa que não mudou no Alugator desde o começo foi a nossa missão de mudar o consumo no mundo. Isso desde o dia um, a gente. É, queria mudar o consumo no mundo uhum. então assim, porque o Alugator ele nasceu muito por inconformismo, saca? Tanto eu quanto o Santana né, que é o outro fundador do Alligator que é hoje o nosso diretor de operações é, a gente sempre foi muito questionador, a gente é amigo de infância, né? a gente se conhece há 18 anos e a gente sempre foi muito questionador saca, desde o colégio pô, a gente era da turma do fundão ali aquela Hum. aquela coisa assim do de seguir regra por seguir regra vamos estudar isso aqui porque tem que estudar isso aqui não era muito nossa praia não Então, na faculdade, eu comecei a ficar meio incomodado com o fato de que, assim... Eu tava vendo muita gente que já tava trabalhando, que já tava fazendo coisas acontecerem e tal. Na época, eu tinha muitos amigos que trabalhavam com produção de evento. E eu vi, assim, amigos meus que tinham a minha idade, 19, 20 anos na época, fazendo coisas legais, né? Fazendo eventos grandes, eventos que chegavam na segunda-feira, tava todo mundo comentando e tal. E eu ficava... Cara, por que, que não dá pra gente, só porque a gente tem 19, 20 anos de idade, por que a gente tem que esperar uma instituição entregar um papel pra gente falando que a partir de agora, magicamente, a gente tá apto a trabalhar, e mesmo assim, a trabalhar assim, pô, muitas vezes eu fazia direito, por exemplo. Né? Então, um estagiário, um advogado júnior, né? Que era o que eu pleiteava na época, fazendo coisas muito uh, operacionais que assim, era difícil de enxergar um propósito naquelas coisas e eu não ficava muito motivado com aquilo que me incomodava. Uhum. Aí eu fui fazer um curso de empreendedorismo para ver, assim entender um pouco mais sobre e tal. E no curso tinha um slide né, de, contando da palestra de uma pesquisadora australiana sobre economia colaborativa. O slide falava assim, você não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede. E é a lógica da economia colaborativa por trás disso, uhum. né de consumir o acesso às coisas enquanto você precisa e não a propriedade das coisas. Eu falei, cara, é isso. É, isso é um propósito que, assim, eu me vejo com 50 anos de idade é, trabalhando nessa empresa. Então, isso é uma transformação que eu quero causar no mundo, né? Então, ficava muito assim, pô, pensa o que a Uber fez com o transporte, por exemplo. Hoje você não fala mais que você vai pegar um táxi, você uhum. fala que você vai pegar um Uber. Né? É, Exato. Então, a mesma lógica pra gente. Então, quando o Lugator nasceu, ele era como se fosse um OLX, um mercado livre, um marketplace, para alugar em vez de comprar por curto prazo. Então se anunciava tipo, uma furadeira sua e eu precisava dar uma furadeira na minha casa, alugava de você, a gente conversava pelo próprio site, e aí você me entregava. Era essa a lógica. E é um negócio que acabou não funcionando muito bem, né? Por duas razões. Primeiro que a lógica não funcionava porque pô eu que tô acostumado a comprar tudo online, né? Na figura do cliente, uh, tô acostumado por exemplo eu compro na Amazon num segundo você piscou, tá na sua casa né? peça um iFood, pô, meia hora tá na sua casa, é um Uber em dois minutos tá na sua porta e você não quer sair da sua casa pra levar uma câmera pra mim por causa de 40 reais né? que é o que a pessoa ia pagar numa diária de uma câmera de uma furadeira, por exemplo Então, e o segundo ponto é que essa dor não é uma dor muito forte, né? a dor do acesso momentâneo. Então, mesmo quando a gente corrigiu esse problema logístico, quando a gente começou a comprar as coisas, a gente viu que tinha uma pegada de fintech ali, lá em 2018. A gente falou, cara, pô, Olha só, esses produtos aqui são mais rentáveis do que vários outros produtos de investimento que a gente vê no mercado. Né? Assim, a gente brincava que é melhor do que investir em ação, em cripto, em qualquer e era investir em GoPro. Né, uhum. que era o nosso produto mais rentável da época. Só que, era, só que mesmo quando a gente começou a comprar as coisas e viu que tinha uma possibilidade de fazer uma fintech, nosso crescimento não era consistente porque não era uma dor grande. E aí a gente foi descobrir que a dor grande, a dor de verdade, e que eu falo que é uma das maiores dores do capitalismo, eu acho que assim, passadas as necessidades básicas, né, que a gente está falando aí de saúde, moradia é, e mobilidade, o, a gente tá falando da maior dor do capitalismo, que é a dor de querer e não poder. Né? De você pegar olhar um lançamento da Apple, por exemplo, um Sim. iPhone 13, aquela coisa incrível que é aquele show de, uhum. de celular, né? e você simplesmente não ter dinheiro para comprar, o que é uma realidade para 87% dos brasileiros hoje. Né? Hoje, mesmo sendo o celular mais desejado do mundo, só 13% dos brasileiros que tem iPhone. Então, quer dizer, na verdade, a Apple tem 13% do market share, né? mas mesmo uhum. assim, talvez seja menos gente ainda que tem um iPhone na mão que tem como ter um iPhone. E mesmo assim comprando iPhone 5, 6, hoje em 2021, seu que não atualiza mais. Muitas vezes dividido de 12 de 22 12, vezes, 24, 36, se afundem em juros naquele carnê infinito, Exato. tal. Então, então aí a gente percebeu que ali tinha uma oportunidade, saca? A gente falou, cara, com o mesmo dinheiro que o cara gasta hoje comprando um celular que não é o celular dos sonhos dele, que é o celular que ele consegue comprar, esse cara pode assinar um ano de um iPhone com tudo que ele precisa com uma experiência de compra melhor. Né? E aí, a gente criou esse produto, foi quando a gente começou a crescer. E aí, a demanda por... Pelos ativos começou a aumentar, a gente viu que, de fato, fazia sentido criar a plataforma de investimento. E, e aí
0: foi assim, nossa história, assim, de uma forma bem, bem breve. Bem breve, porque são muitos anos, muitos desafios são também, né? Quase seis anos já. Caraca, muita coisa. E aí, na prática, como funciona, né? Vocês têm essas duas. Essas duas modalidades, a pessoa pode tanto assinar um iPhone uhum. quanto investir emprestando esse dinheiro, né? Na prática, se alguém quiser ali, quem tá assistindo, assinar um iPhone por esse preço, que é uma fração do mercado, ou até mesmo fazer esse investimento, como que ela pode acessar isso? Cara, é super fácil. A gente tem vários canais ali que a pessoa até... Nosso time de marketing é
1: muito eficiente. Então, se você acessar a nossa rede social, a gente uhum. já faz o resto do trabalho <risos> para você. <risos> Mas, para assinar... Uh, um iPhone, por exemplo, você entra no nosso site que é o né? e aí é, dentro da nossa plataforma você vai fazer um testezinho de perfil preencher alguns dados sobre você porque cada pessoa tem um perfil de assinante diferente. Uhum. Né? Às vezes você gosta de trocar de celular todo ano, por exemplo. Eu gosto de trocar de dois em dois. Né? Às vezes você prefere um meio de pagamento uh, mais esticado, por exemplo. Pagar mês a mês. Né? Enquanto eu prefiro pagar, por exemplo, à vista. Né? E Então, o perfil de consumo varia de pessoa para pessoa. Uhum. E aí, feito esse teste, a gente vai mostrar para você algumas possibilidades ali de assinatura para você escolher que mais faz sentido para você, né? E uma vez que a pessoa faz a contratação de serviço, a gente faz uma breve análise de risco, né? Para deixar tanto a pessoa mais segura quanto o alugator mais seguro também. Uh, então a pessoa envia um documento só, o básico assim, é bem trivial, um comprovante de endereço, um documento oficial com foto e uma selfie segurando esse documento, só com isso a gente já consegue fazer a nossa análise. E aí a conta sendo aprovada, a gente gera uma ordem de compra, faz a compra desse produto e a pessoa recebe ele em casa tendo aquela mesma experiência que se ela tivesse comprado, só que gastando muito menos e com toda a lógica da experiência agregada, né? E no caso do Alligator Invest, basta você acessar o AlligatorInvest.com, que é o site da nossa plataforma, e se cadastrar lá, que a nossa equipe entra em contato, você também já faz um teste de perfil, um consultor do nosso time entra em contato para entender também porque investimento, cada um tem o seu perfil, cada um tem seus objetivos, nossos consultores entendem e direcionam para a melhor
0: possibilidade ali Dentro do, dentro do que a gente tem disponível. Legal. E como que está a Alligator hoje hoje assim, em grandes números? Né? Números de clientes, iPhones que vocês já alugaram, enfim. É, conta um pouquinho para a gente. Legal. Cara, hoje eu acho que a coisa que mais chama atenção na nossa operação
1: é o volume da demanda reprimida. Né? Então, assim, por isso que, por exemplo, em 2021, o lado da empresa que mais cresceu foi disparado o Alugator Invest. Né? Foi... O braço da empresa que a gente mais contratou foi o braço da empresa que mais teve um crescimento nos números, né? Então, esse ano a gente deve bater aí uns 40 milhões de reais captados e no ano passado a gente fez 7 milhões para você ter uma ordem de grandeza, né? Esse ano a gente já passou de 20. Legal. Porque a gente tem mais de 250 mil Usuários numa espécie de fila de espera para assinar um produto, né? São pessoas que assim, elas se cadastraram demonstrando interesse em fazer uma assinatura, só que a gente não tem como atender a todas elas. Então a gente, então o invest serve justamente para a gente alimentar a nossa base ali de celulares e conseguir distribuir. Para todas essas... Para todas essas pessoas. Né? Então... Aí falando de outros números hoje são... Quase... A gente está chegando agora em 80 pessoas. né 80 Halo Rangers. Como a gente chama... Nossos colaboradores. E mais de 700
0: cidades do Brasil. Que a gente está operando. Legal. Estamos então, presentes no país todo. Também. Legal, legal. E assim... Você falou que tem muita gente esperando para assinar um iPhone, por exemplo, e vocês já estão captando mais de 20 milhões esse ano, expectativa de 40 milhões. Quais são esses maiores desafios para vocês, de fato, escalarem ainda mais essa operação? Porque você tem a demanda esperando o iPhone e você tem também já o mecanismo para captar esse recurso para comprar esses iPhones. Então... Como vocês estão conciliando isso? E quais são os desafios para vocês acelerarem ainda mais esse processo? Cara, eu acredito que assim, os nossos desafios hoje, eles estão
1: todos muito ligados à escalabilidade. né? Porque encontrar um produto que faz sentido para o nosso cliente, conseguir criar algo que faz muito sentido para o cliente, e que faz realmente falta na vida do nosso cliente se ele perder, a gente conseguiu. Assim como a gente conseguiu também criar um bom produto de investimento, pensando na lógica do investidor, tanto do investidor pessoa física do Invest, quanto do investidor institucional. Uhum. Né? Então, uh, esses, nesses dois pontos a gente conseguiu fazer um bom trabalho até agora. Então, eu acredito que assim, os próximos passos eles estão todos muito ligados a conseguir fazer isso numa escala maior, né? Então, assim, pô, é, hoje a gente cresce, por exemplo, 20% ao mês, 30% em alguns meses que são um pouco melhores. Isso de receita. É, é, então, pô, como é que a gente faz para dobrar? Né? Uhum. Como é que a gente faz, por exemplo, uh, esse ano a gente tá crescendo em GMV, né, né? Tecnicamente a coisa mais correta do mundo chamar a soma, investe e assinatura um de GMV, não mais... mas em GMV a gente deve quadruplicar o ano passado beleza, quadruplicamos como é que a gente faz para o ano que vem crescer 10 vezes? Né? porque tem muita demanda, tem muita gente precisando do nosso serviço então é um desafio que está muito ligado à tecnologia, é um lado que a gente tem olhado muito para investir agora investido com muito carinho feito contratações assim até de grande porte para esse lado porque isso passa tanto Pelo produto conseguir atender o usuário sozinho, a gente depender menos de humanos, de contratações e conseguir crescer mais rápido, quanto de deixar a nossa. de cumprir o desafio clássico da análise de risco, né? De como é que eu aprovo o máximo possível, com o mínimo de default possível nas assinaturas, né? Então, que é um grande diferencial nosso hoje, assim. Hoje, o principal diferencial nosso hoje é que, por meio do nosso método de análise de risco, a gente consegue aprovar todas essas pessoas que as análises de crédito dos bancos e dos crediários dos grandes varejistas, dos motores de crédito desses varejistas, não estão aprovando. A gente consegue aprovar essas pessoas mantendo defaults é, inferiores aos dessas empresas que hoje é, reprovam esse perfil de cliente nas suas análises. né? Então, uh, esse é um... Um grande desafio nosso. E aí, uh, atrelado a isso, acho que todo tipo de dor do crescimento, né? Que pô, é, a gente começa a contratar num volume mais alto e mesmo tendo muita demanda por contratação, não tem como se acelerar, encurtar processo seletivo, por exemplo, porque você precisa uhum. acertar nas contratações. Enquanto você está contratando, você não pode deixar de olhar para treinar o time que está lá dentro, seniorizar essas pessoas que estão lá, dar mais responsabilidades para essas pessoas e preparar elas. Tanto no lado. Técnico, mas também no lado de maturidade, de cabeça, no emocional, né? Para que elas consigam assumir grandes responsabilidades, liderar equipes, tomar decisões importantes. Então,
0: é bem nesse momento, assim, que se encontram nossos, nossos desafios. Legal. E onde vocês querem chegar, assim, olhando para frente, quais são os é planos? Aí. Ó, primeiro ponto, tocar o sininho da Nasdaq, né? Vamos estar tá lá enrolado na bandeira do
1: Brasil e tal. É, isso falando assim no em termos de investimento para o pessoal que, uhum. que acompanha o canal que vai entender bem né mas cara o que a gente quer é cumprir nossa missão né cumprir nossa missão é mudar o consumo no mundo então mudar o consumo no mundo é uma coisa que assim talvez não tenha um número exato né para chamar de big Harry dash Go como a galera gosta né ah, tantos milhões de pessoas tal mas eu acredito que assim para você dizer que você mudou algo no mundo é, você tem que impactar pelo menos um bilhão de pessoas. né? Muita gente. Então, é nesse ponto que a gente quer chegar. Assim. As nossas pretensões são todas globais. É, só no Brasil a gente está falando de mais de 230 milhões de celulares. Uhum. Isso sem pensar em videogame, em computador, em eletrodoméstico, em várias outras coisas que as pessoas precisam consumir. Né? Mas a nossa visão de longo prazo é ser a grande plataforma de acesso e de gestão de consumo Não só do brasileiro, mas de de todas as pessoas. né? Fazer essa transformação do varejo ser essa essa nova versão do do varejo para as pessoas. Então, assim, dentro do Alugator, você entra lá, você consegue assinar a sua Nespresso, você consegue assinar o seu computador, você consegue assinar o seu celular, você consegue pegar todos os serviços e experiências agregadas a esses esses aparelhos. É nesse lugar que, que a gente quer chegar né, então, é uma missão bem audaciosa, assim, bem, isso é para pensar, é, pô, considera aí que a gente tá falando de um bi de pessoas igual eu coloquei, a gente não fez nem 1%, a gente está longe de ter feito 1%, uhum. né, isso em seis anos
0: de história. Então, é, é bem ousada É bem ousada, a é bem ousada. E assim, é, você falou então que não vai... Apenas continuar assinando esses iPhones. Uhum. Vai seguir também para outros eletrodomésticos e tudo mais. E como você enxerga a concorrência nesse mercado? Uhum. assim Quais são os seus principais concorrentes? Tanto falando em termos de de outras empresas que talvez façam, que tenham um modelo de negócio parecido, quanto a possibilidade dessas empresas como as empresas fabricantes desses produtos fazerem justamente essa transição de um modelo de negócio também, enxergando essa essa possibilidade. Legal, legal. Um bom ponto. Cara, em termos de
1: concorrência, né, a gente concorre mesmo que indiretamente com todo tipo de solução que coloca o produto na mão da pessoa. Né? Então, pô, se tem um varejista vendendo o iPhone que eu estou assinando, pessoa que compra não vai assinar. Então, esse é meu concorrente. É básico, digamos uhum. assim, né, o primeiro ponto de concorrência. Uh, hoje as empresas têm criado muitos produtos, principalmente empresas né, que têm um know-how forte de crédito, é, têm criado produtos de crédito para financiar a aquisição de celulares. Né? Um, um, principalmente você pega iPhone, é um ativo que está cada vez mais caro, né, então hoje já tem alguns celulares das linhas mais recentes da Apple no iPhone 12 e 13 você né? pega os, os Pro Max 13 Pro Max, 12 Pro Max é, é o preço da moto de uhum. um carro né, de alguns carros usados e tal então já é um ativo que faz sentido ser financiado então Sim. ano passado o Itaú criou o iPhone para sempre, por exemplo né, que é um produto de crédito para financiar a aquisição dos iPhones Acreditas, tem o Creditas Store né, que dentro do crédito Store, que é um produto de crédito consignado, você consegue financiar um iPhone usando crédito consignado. Uhum. Uh, e tem alguns copycats aqui no Brasil, né, algumas empresas que vieram depois da gente, que replicam o que, o que a gente está fazendo. Né, então, aí que é a, a lógica mesmo do, do serviço de assinatura. Então, a gente não, a gente não olha para a concorrência com um olhar muito... Ah, nossa, nossos inimigos, tal, não sei o que. Não, a gente, por exemplo, ano passado, quando o Itaú anunciou o iPhone para sempre, cara, a gente ficou super feliz. Porque, pô, isso deu muito respaldo com o mercado pro que a gente estava fazendo. A gente falou, cara, o maior banco do continente resolveu atacar uma dor que a Alligator estava atacando já uhum. há alguns anos. Validou né? uma solução parecida com a que Exato. vocês estão criando, né? Exatamente. Exatamente. E, então assim, pô, quando um Itaú da vida olha para isso é, isso traz muito mais solução do que traz problema uhum. pra gente, né, quando surge um copycat, por exemplo também, uh, cara significa que a gente tá no caminho certo, né, você pega pô, nasce um concorrente que você entra no site dele é igualzinho o site do Alugator, né? É uma coisa que mostra também um pouco que a gente tá no caminho certo e assim, a gente confia muito nos nossos planos de próximos passos, né? Então, e eu acho que é bom, assim, é bom pro consumidor que tem mais opção, é bom pra gente que coloca uma barra ali pra gente trabalhar, tipo, pô, agora não basta só oferecer o serviço de assinatura, agora tem que o que, que a gente precisa fazer agora para ser o melhor, né? Para ser o melhor para o consumidor. Que no fim do dia é isso, assim. A gente quer criar a melhor experiência possível de consumo de acesso para o nosso cliente. Então ter um incentivo a mais acho que não não faz mal né? e a gente se vê muito assim podendo estar lado a lado de várias empresas que possam concorrer com a gente né? então, você pega na Alemanha por exemplo, a Grover foi parceira a Grover que hoje é o maior aluguel do mundo digamos assim, né? o maior serviço de assinatura de eletrônicos do mundo a Grover foi parceira dos arejistas durante muito tempo Então, tem algum ponto ali em que talvez um varejista que a princípio eu sou concorrente, algo que eu sei fazer bem, que ele sabe fazer bem, a gente junta e dali sai algo frutífero para os dois lados. A gente gente não tem uma visão muito
0: de nossa, nossos inimigos e tal. Nossa visão é muito... Nesse sentido. Entendi. Você comentou aí então de eventualmente é, sair alguma coisa junto com um varejista. Você enxerga, assim, algum, algum plano, tem algum planejamento de eventualmente fazer algum tipo de fusão, alguma operação com algum grande player desse tipo? Cara, a
1: gente, esse ano a gente foi bem abordado, né? Foram sete, oito abordagens de empresas, majoritariamente grandes varejistas, olhando nessa linha, né, de operações envolvendo participação societária, seja é, ser sócio minoritário procuraram a gente até para falar de, de aquisição de controle, né? Que é algo que hoje para a gente não faz muito sentido. Eu acho que hum. assim a gente está longe ainda do ponto que a gente quer chegar em termos de transformação que a gente gerou. Hoje acho que a gente gerou pouquíssima transformação ainda, tem que gerar muito mais. Hum. E assim, mas pensando muito além disso, acho que em termos de uh, parcerias comerciais. Né, existem pontos em que os varejistas são melhores do que a gente e pontos que nós somos melhores do que eles em que a gente pode estar tá junto. Existem pontos em que os bancos são melhores do que a gente em que nós somos melhores do que os bancos que a gente pode estar tá junto. Né, hoje, várias empresas grandes que têm muita audiência têm caminhado para aquela tese justamente de super app. Você né? pega um banco Inter, por exemplo. Cara, o Inter não é só... Para você sacar dinheiro, guardar dinheiro e investir, né? Longe disso. Uhum. Uh, o Inter quer ter de tudo lá dentro, quer oferecer o melhor para os clientes dele. Assim como eu quero criar a melhor experiência de acesso ao consumo de determinados bens para todo tipo de pessoa. Então, por que, que a gente não pode unir essas duas coisas? Né? Então, eu acredito que tem muito mais espaço para sinergia. Do que para conflito de interesse, uhum. isso aí. Então é algo que a gente. Mire, que a gente até está com algumas, assim, que estão em negociação, né? Claro que não são coisas fáceis de sair, tem que pensar cada detalhezinho cada detalhe. e tal. Mas estamos com algumas aí
0: para talvez serem anunciadas nos próximos, nos próximos meses. Não Legal. E você comentou aí dos planos ambiciosos de um bilhão de pessoas, tocar o sininho na, na, lá na Nasdaq e tudo mais. Como que tá esse planejamento, esses próximos passos? O que, que vocês planejam, de fato, fazer até chegar lá? Uhum. É, trazer outros produtos para esse marketplace, igual você comentou? O que mais que tá nesse, nesse planejamento aí?
1: Cara, é, assim, eu posso... Se eu fosse falar do, do nosso roadmap aqui, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Então, Sim, com certeza. <risos> uh, eu é acho forma resumida. Assim, é, eu acho que o, o que eu posso dizer, assim, que é a, a forma mais... As coisas que a gente vai buscar... A gente sempre vai estar fazendo incessantemente as três coisas que a gente vai estar sempre repetindo. Em trabalhar o máximo para a gente conseguir ser o mais acessível possível, atingir o máximo de gente possível, com a melhor experiência possível para cada tipo de consumidor diferente. né? A pessoa que consome um iPhone 13 Pro Max e troca todo ano é muito diferente da que pega um iPhone 11 e quer ficar com ele dois, três anos. Então, ser... A melhor experiência possível para o nosso cliente seria o segundo ponto. Então, uh, tanto no iPhone quanto em todas as outras coisas que ele mostrar pra gente, que, pô, cara, eu preciso de alugator aqui. Muita gente, por exemplo, me pergunta: ah, Cadu não, por que, que você não faz um alugator para empresas? Né? Tem tanta empresa que aluga computador, que aluga celular. Ah, e é um mercado que dá muito dinheiro, você aluga um computador durante três anos, em três anos você paga o computador e você ainda consegue alugar mais um tempão com ele ali, gerando margem. tal. Eu falo, cara, porque a gente não está olhando para a margem, a gente não está olhando para quais unidades de negócio são lucrativas a gente pode atacar. Esse mercado está bem atendido, ele não precisa de mim. Você né? já tem ali a Plugify, a Agasus, é, a AMC, a Microcity, várias empresas entregando um bom serviço para as empresas. Hoje o B2B não precisa que eu entre lá para resolver um problema. Uhum. Né? Então a gente vai olhar para o nosso cliente e falar cara, o que você que precisa de mim? O que você precisa que eu resolva? Né? E o terceiro ponto seria montando uma... A gente vai estar tá sempre montando uma seleção mundial de empreendedorismo, digamos assim, uma seleção mundial de business. Né? Contratando as melhores pessoas possíveis, criando o melhor ambiente possível para se trabalhar, né? Recentemente a gente anunciou a inauguração, a gente fez a inauguração da nossa sede nova, que foi um marco aí nesse ponto de experiência do colaborador do All Ranger, porque a gente quer ter o melhor lugar possível para se trabalhar, para ter as melhores pessoas aqui, porque são essas pessoas que vão conseguir criar as melhores soluções do mundo, né? Então acho que com esses, esses três pontos são sempre as coisas que a gente vai estar tá olhando. Em cada momento da jornada, isso vai ter um formato uma ilustração mais específica, né, de ah, agora a ah, grande contratação que a gente quer fazer, as grandes contratações são essas, agora o produto que a gente quer lançar é esse, agora a mudança na nossa tecnologia
0: que a gente quer fazer é essa, mas a gente vai estar sempre olhando para essas três coisas. Não, legal. E agora falar um pouquinho do produto de investimento mesmo, né, hum. que é até mesmo o foco aqui do canal e tudo mais, é... Conta um pouquinho pra gente como que funciona na prática, né? Que é um título pouco conhecido por grande parte das pessoas. Uhum. É, como que funciona isso ali por trás desses bastidores? Tá, legal. É, bom, é uma...
1: O Aluguito Invest ele tem um, um formato de operação de crédito relativamente simples. Né? O ponto é que, assim... O crédito é um, é um tipo de investimento muito pouco acessível ainda, né? principalmente para o investidor varejo. Uhum. Então, na prática, como que funciona? É muito simples. O investidor pega, é, ele assina, ele, a gente vai montar ali, o sempre que a gente monta nossas ordens de compra, essas ordens de compras formam ali um lote de produto que vai ter, por exemplo, 500 celulares dentro de um lote. Aí a gente vai e abre esse lote para que as pessoas possam financiar a aquisição desse lote, a aquisição desses produtos. né? Elas vão fazer isso por meio basicamente de Conversou com o nosso consultor, fez ali o teste de perfil tal, entendeu tudo. Ó, oh, cara, seu perfil casa com essa operação aqui que a gente vai fazer, esse lote vai ser comprado no dia tal, vai funcionar dessa e dessa maneira. Beleza. Aí o investidor ele vai pegar, ele vai assinar um instrumento de crédito simples chamado CCB, né, a cédula de crédito bancário, que um, uma instituição financeira, parceira nossa, faz a emissão. Né, e aí o investidor, o que ele faz é como se ele estivesse comprando esse título de crédito, ou seja, como se ele estivesse comprando uma dívida se tornando credor da Alligator, né E aí dentro desse título, dentro dessa CCB, você já tem ali uh, pré-estabelecido o valor que você está aportando e a taxa de juros que você vai ter e o prazo uhum. da operação. Então é uma operação é um produto que uma das características que ele tem é justamente que ele tem uma previsibilidade muito legal. Para o investidor, né? Não é um produto que assim... Por exemplo, uma ação, né? Como diria Mark Hannon no Wall Street, ninguém sabe se amanhã ela vai subir, descer, andar de lado, andar em círculo. E a renda Não. variável varia exatamente então no crédito é nesse caso aqui é pré-fixado né uhum. é, um, é uma operação de crédito pré-fixado é uma então renda já com quanto você entra com quanto você sai então o, a garantia desse desse o lastro desse produto né é o próprio ativo então se eu estou comprando 500 celulares esses 500 celulares que lastreiam essa operação né tanto eles são a garantia né porque eu vou basicamente mobilizar o capital Nesse ativo, e é esse ativo que vai gerar a receita para pagar a taxa de juros que eu estou prometendo para o investidor.
0: Uhum. Né?
1: Então uh, é assim que funciona a operação. Bem com que na prática é como se a gente fosse um fundo. Né? Eu estou levantando o capital, alocando num determinado ativo, performando esse ativo, e com a performance do ativo eu remunero a nossa empresa e remunero os investidores. Então, uh, é basicamente assim que que funciona. E e aí assim, claro, é, aí se você for pro lado de investidor institucional, tal, as operações ficam um pouquinho mais complexas, mas a lógica é essa, né? E você tinha falado sobre como que começou, assim, é uma coisa muito pouco acessível hoje, né? E foi foi legal que assim, o lançamento da plataforma do Algoritro Invest, primeira vez que a gente viu que dava para ser uma fintech foi em 2018, que foi quando a gente falou, cara, foi um pensamento muito de é, de empreendedor olhar para um problema e falar cara, isso aqui não, não dava para ser diferente. Uhum. Né? De, sei lá, tipo o Travis Kelly, quando fundou a Uber, provavelmente falou, bom, por que, que eu não posso pegar meu carro e fazer a mesma coisa que o taxista faz, cobrando mais barato? Aí, o Aluguitor Invest foi a mesma coisa. A gente falou, cara, os produtos que a gente aluga, eles dão muito retorno financeiro. Por que, que a gente não pega dinheiro emprestado, paga uma taxa para essas pessoas que emprestarem o dinheiro que seja melhor do que a média do mercado coloca esses próprios produtos na garantia e compra mais nem em vez de comprar só
0: com o capital que eu Santana e aluguei temos. Uhum. e começamos a fazer isso que na prática é o que o banco faz também, né? Ele pega capital Exatamente. de uma ponta, empresta na outra, com o que ele recebe nessa ponta ele pega uma parte para ele, uma parte e paga esses investidores. E a diferença é que o banco, claro, né? O banco ele tem O prêmio de risco
1: ele, tem... ele é muito sobre equilíbrio, uhum. né? O não existe prêmio alto, prêmio baixo, existe prêmio bem equilibrado ou mal equilibrado na minha opinião. Então o banco lógico, como o risco é muito baixo, ele vai te remunerar muito pouco. Exato. Mas o spread é gigantesco, né? O, o quanto o banco está emprestando e o quanto o banco está pagando para você num CDB, por exemplo, a diferença é gritante. Aqui você está cortando o intermediador. Uhum. Né? Você está financiando diretamente a aquisição do ativo. Né? Ao invés de você botar seu dinheiro no banco e o banco emprestar para
0: alugator, por exemplo. Né? Porque a gente também fez operação com banco, com fundo, com todo tipo de, de investidor. E você elimina todo esse spread do banco aí, dessa taxa de tipo absurda que ele cobra.
1: Exatamente.
0: E, e aí, assim, o,
1: e aí a, o momento em que a gente lançou a plataforma, que aí no começo a gente fez ali o MVP, né? A gente só pegava dinheiro emprestado com um amigo, com nossos mentores, que eram empresários que estavam mais na nossa frente e tal. É, o momento que a gente lançou a plataforma abriu a público foi em maio de 2020. Então, cara, a gente estava no auge da pandemia que uh, não existia mais renda fixa para investidor varejo, né porque a taxa de juros. Estava no chão uhum. e a bolsa estava completamente instável. Né? E, pô, investidor, é, investidor varejo, ele não tem acesso a FIDIC, é, a operações mais complexas, debenture estruturada, debenture financeira, com várias classes e tal, ele não tem acesso a esse tipo de produto. Uhum. Né? Então, se ele quiser ter um bom retorno com operações de crédito, principalmente de crédito pré-fixado, ele tem que ir para investimento alternativo, né? Que hoje, assim, existem outras empresas no Brasil fazendo trabalhos legais além uh, da gente, mas é, é algo que, na época, pro investidor foi uma mão na roda, né? Teve um Brother's Market Fit. Bizarro, porque
0: o momento do mercado tava gritando por isso. Então, foi assim, essa essa caminhada. Não, legal. E essa questão que você comentou de ativo real, muita gente não conhece, né? O que, que seria um ativo real? Mas hoje existe uma infinidade de produtos, de não de produtos, né? Mas de, de ativos mesmo que a uhum. pessoa pode investir. Tem um iPhone, pode ser uhum. Royalty musical, tem... Royalty, é muito... Isso eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. A música que você conhece, uma música cantor famoso, você pode uhum. virar dono daquela música e cada vez que alguém reproduz aquela música no Spotify ou num show, em algum coisa, você recebe um dividendo sobre isso. Essa ideia é é genial. Então tem muito ativo real que a a galera investe, né? É,
1: total. Eu acho acho isso muito massa, cara, porque tem ativo real, por exemplo, na na indústria imobiliária, né? Você financia a construção de um prédio, por exemplo. Então, isso é muito legal. Hoje em dia, pô, no Brasil você tem empresas é, na qual você pode investir emprestando em, dinheiro para empresas, emprestando dinheiro para outras pessoas, é, financiando uh, a carreira artística de um cantor e tendo royalty nas músicas. Você consegue uh, financiar a aquisição de iPhones que vão ser assinados. Então, tem toda sorte de uh, de produtos dentro dessa classe. O único ponto que eu acho assim que para mim é uma coisa que o investidor tem que ficar bem de olho é que o único risco que eu enxergo nesse mercado é que assim várias dessas empresas né que, que a maior parte dessas empresas são empresas de intermediação né no caso da Alligator, o alugueito invest né que é o braço do grupo ali que alimenta o alugueito ele ele faz uma espécie de intermediação mas para dentro da nossa própria máquina uhum. né ele está financiando um produto que também está dentro do nosso ecossistema. É diferente, por exemplo, de uma plataforma, uma fintech, onde você está financiando uma empresa que não tem nada a ver com a fintech. né? Isso é muito legal, mas qual que é o risco? Essas empresas, as fintechs que atuam como correspondente bancário, uma das maneiras de monetizar as carteiras, de monetizar a operação delas, é cobrando comissão. Né, então, vamos supor, a sua empresa pegou 100 mil reais emprestados lá e, e cobra de você 5 mil desses 100, né, enquanto fintech, para fazer essa operação para você. Existem algumas plataformas onde os produtos não são bons. O crédito, por exemplo, que está lá não é bom, ou não tem um prêmio, uh, é muito arriscado, é uma, uma operação que deveria ser reprovada, ou que o prêmio não está equilibrado. Então, assim uma coisa que eu acho legal para o investidor que acompanha o canal e tal olhar, os empreendedores da Fintech e a própria Fintech, eles investem na própria carteira? né Porque a gente, por exemplo, a gente que analisa o risco dos nossos clientes e a gente que atesta. né E a gente, uh, e a gente investe no, na nossa própria operação. Nós compramos o uhum. iPhone para caramba. Né? Então, o que a gente está oferecendo, a gente investe. É, os empreendedores da Inco, por exemplo. A Inco também é uma empresa que financia empreendimentos imobiliários. Uh, eles também é, investem em, toda, em todas as operações que eles fazem. Né? Na Mutual também, sei que o, o Vitão, o San Felice, que são os fundadores da Mutual, eles investem dentro da Mutual, nas operações da Mutual. Né? Porque o, o investidor, muitas vezes ele pode se deixar levar pelo canto da que, Por exemplo, está uma operação lá que o rating é F, né, que é um crédito arriscadíssimo, uhum. a chance de ter inadimplência é enorme, só que está pagando 40% ao ano. O cara olha para o 40% ao ano e pula de cabeça no 40% ao ano. Aí a inadimplência estoura
0: e o investidor, no fim das contas, não ganha esse dinheiro. Né? Então, é um ponto... para. De atenção, assim. É, com certeza. É aquela questão de risco e retorno, né? Todo Sim. investimento a gente tem que considerar qual que é o risco e qual que é o retorno. E se tem alguém te oferecendo um prêmio de risco, ou seja, um retorno muito maior do que, por exemplo, um título público, significa que ele tem um risco bem maior também. Uhum. Então, você precisa avaliar. Esse retorno adicional, que é o que a gente chama muitas vezes de spread, será que esse spread que essa empresa está me pagando justifica uhum. o risco que eu estou correndo naquela operação? E aí é natural da gente pensar também que a própria Alligator é, tem um... Tem um spread alto quando a gente compara com títulos públicos e tudo mais, e é natural de ser, uhum. não tem como ser diferente. Mas pensando nisso, quais são os riscos que o investidor está correndo na hora que ele faz essa operação, né que ele investe na Alligator? Tá, legal. Eu sempre gosto de ir
1: ramificando assim. né Então, qual que é o risco central? É ter algum problema ao longo da operação da assinatura do iPhone e não acontecer o que foi previsto. Como é uma operação pré-fixada, se ela não... Correr conforme planejado Há um risco aí né, De o um investidor, de, de um investidor não, não ser pago né? Vamos supor que eu tivesse Pegando dinheiro emprestado, por exemplo Para investir numa ação Não façam isso, seria arriscadíssimo Mas que eu tivesse pegando dinheiro emprestado Para investir numa ação que eu acho que ela vai subir 30% dentro de seis meses O que, que pode fazer com que eu não pague O meu credor essa ação subir menos de 30%. Qualquer coisa que aconteça que faça ela subir menos de 30%, é isso. Né? É, o, é o risco da superação. É um risco. Então, o que, que é o nosso caso aqui? Primeiro caso, risco de vacância. Né? Ah, o que, que é risco de vacância? A gente compra o celular, é o celular não é assinado. O celular fica lá parado. Se ele está parado, ele não está gerando receita. Se ele não está gerando receita, eu não tenho como pagar a taxa de juros que eu acordei com o meu investidor. Uh, então, como que a gente combate isso? A gente só capta para comprar celulares que já foram assinados. Né? Então primeiro o nosso consumidor fecha o contrato da assinatura e aí a partir do momento que ele fechou o contrato que a gente emite essa ordem de compra uhum. para controlar esse risco. Segundo risco, o risco de default. Né? Risco de o celular ter qualquer problema dentro da operação e ele quebrar ou ele ser roubado uhum. ou... o. Algum, parou de funcionar uma pessoa, por, por exemplo, entrar tipo. de má fé e, e sumir com o celular, tudo isso são riscos hum. de uma operação onde o ativo tem que, ir, tem que voltar e tem que continuar gerando receita. Né? Como que a gente faz isso? Primeiramente, um foco muito grande na prevenção. Né? A nossa acha a nossa análise de risco hoje, ela é muito eficiente. Né? Hoje a gente tem uma taxa de atraso nas devoluções de 8% e uma taxa de perda de somente 1%. Né? O que você pega para comparar é, vários grandes bancos têm uma performance inferior a essa com crédito, né, que seria um paralelo ali. Então, uhum. uh, a gente consegue ser muito eficiente nisso. E a gente tem também o nosso pool de né? Parte da receita, do que a gente precifica dentro da assinatura, sai diretamente do que o usuário pagou para cobrir um pool ali de... Cara, deu problema, o, a gente tira o dinheiro desse
0: desse pool, né, para cobrir esse celular que foi que foi perdido. E na prática, só fazendo uma analogia assim, não é exatamente isso porque a CCB não existe FGC cobrindo por trás. Exato. Mas é como se fosse um FGC, né? Porque na hora que você investe seu dinheiro no banco todo din- ou não investe, deposita ali na conta corrente, o depósito à vista o banco precisa pegar uma parcela desse dinheiro e uhum. depositar ali no FGC justamente para, se acontecer algum imprevisto Sim. se algum banco quebrar, enfim vai ter lá o dinheiro para ressarcir é. os investidores e a ideia desse pool é justamente essa, né? Como se fosse um FGC que vocês criaram dentro Exatamente. da empresa.
1: É, o, é a gente se protegendo do risco da operação. né? Então, por exemplo, mesmo que eu não estivesse captando dinheiro com o um investidor externo para é, comprar o um celular, eu teria esse pool de qualquer forma, né? para proteger o próprio capital que a gente está investindo na compra de celulares. Então, esse seria o segundo ponto. Aí entram o risco de crédito né? e, na, e as suas duas vertentes que é o risco de crédito da empresa em si. Né? Então, como que a gente combate esse risco? Que é, pô, é, se o alugator ficar insolvente, o investidor ele é credor da né? Então, hoje o que a gente faz é usar todos os mecanismos que a gente tem à nossa disposição para separar ao máximo essas duas estruturas. Então, por exemplo, a garantia do celular permite uma certa separação. Né? Em algumas operações que a gente faz no institucional ou com grupos de investidores maiores, a gente muitas vezes até faz uma SPE para que todo o crédito fique concentrado em outro CNPJ né? e isole o risco de insolvência do, do negócio em si e tire o risco... Do, do credor nisso aí, entendi por exemplo. Né? E o último ponto, a inadimplência do usuário. Ah, e se o usuário parar de pagar? Né? Aí é muito simples, a mesma lógica. né Prevenção, a gente faz análise de crédito dos usuários e quando o usuário uh, não é aprovado na análise de crédito, por exemplo, para assinar um iPhone 12 Pro, pagando mensalmente, é, a gente vai oferecer para ele um produto que fique dentro da capacidade de pagamento desse usuário. Né? Acho que a análise de crédito... Por, a gente faz isso desde que o mundo é mundo, né? Não tem uhum. muito segredo aqui. É, porque é claro que é algo super trabalhoso, mas uhum. que uh, é algo que o investidor está acostumado. E quando quando o usuário quer assinar um produto que está fora da capacidade de pagamento dele, aí a gente cobra o valor inteiro do contrato à vista e tira o risco de inadimplência, né? porque o usuário já está me pagando o contrato inteiro, então não tem como ele ficar sem me pagar no meio do contrato e aí volta aquela lógica da nossa capacidade de fazer o produto ir e voltar que a gente tem bem provado aí pelos nossos números. Legal. E qual que é o
0: investimento mínimo? Hoje é de R$25 mil. reais mil? E tem algum plano de abaixar isso, não sei, e tornar mais acessível? Porque querendo ou não, R$25 é um valor relativamente alto, pra, ainda mais se a gente pegar a realidade do brasileiro. né Tem algum plano Sim, de, de abaixar isso, às vezes com a tecnologia e tudo mais? O,
1: cara, é, a gente está sempre olhando assim, pro, principalmente pensando no lado do, do investe, o Invest tem um caminhão de oportunidades pela frente, né, de criar outros produtos, de atender outros perfis de cliente, até de se tornar uma empresa separada da Alugator, que hoje assim, o Invest ele serve muito para é, a alimentar a Alugator. Mas o, ele pode fazer muito mais do que isso. né? Tem muita coisa que dá para ser feita dentro do Invest que possa até justificar uma marca à parte. Na, na empresa. Então o ponto, então a gente, claro que olha para isso. Hoje o nosso foco é muito grande nesse perfil de investidor, porque é um perfil que a gente percebeu que a gente estava gerando mais valor para ele. Né? É um investidor que uh, ele tá, ele pode, ele tá mais confortável, por exemplo, com os nossos prazos, né? Porque o nosso produto ele vai ficar gerando receita. Durante muito tempo. Então o investidor vai resgatar esse investimento no final de um período um pouco maior. é um investimento de resgate em 6, 12 meses. Uhum. Né? Então uh, é um investidor geralmente que tem um, um patrimônio um pouco maior ele está mais confortável com prazos um pouco maiores. Ele é um investidor que tem uma recorrência maior uh, junto, junto da gente. O que é importante para o lado do nosso usuário que precisa dos iPhones, né? Então, a gente percebeu que tinha um casamento muito legal, além de ser um investidor que, assim, hoje, quando você pega... a mesma lógica que eu falei de empresas, né? Do quanto que essas pessoas precisam precisam da gente. Hoje, a maior parte das fintechs de peer-to-peer lending, né? A maior parte dos corbans do Brasil... Tão focados em investidores de tickets mais baixos. Você vê que na Inco você investe a partir de 500 reais, na Mutual acho que é a partir de 500 reais também, na Iowa, mil reais se eu não me engano. Então está todo mundo olhando para os tickets menores. E não tinha alguém criando um produto voltado para o cara que tem um ticket um pouco maior. Esse cara estava meio carente. Desse tipo de, de produto. Então, a gente entrou para olhar para isso, né? Para um crédito que vai ter um perfil mais formatado para esse investidor. Mas assim, a gente já fez algumas operações com tickets menores, abrindo possibilidade para esse perfil de investidor, porque claro. É, a gente quer ter ele com a gente também, uhum. né? E tá dentro do nosso roadmap olhar pra todo tipo de solução que possa agregar valor e pra todo tipo de produto
0: que faça sentido dentro do nosso ecossistema. Legal. E agora eu separei aqui algumas perguntas, um ping-pong que eu sempre faço no final. É, qual que foi o melhor livro que você já leu? Melhor eu livro que eu já leio? os melhores que você mais gostou? Tá, acho que os melhores é,
1: é, é mais fácil. De, porque senão eu acho que eu seria injusto. O primeiro que veio na minha cabeça foi o Como Chegar ao Sim, que é um livro sobre a escola de negociação de Harvard. Uhum. É, eu gosto muito desse livro porque ele traz uma lógica de negociação que ela mudou a minha vida, que é a lógica de construir acordos que deixam os dois lados satisfeitos e não de persuadir e conseguir o sim da outra parte, uhum. saca? Às vezes eu, por exemplo, estou negociando algum tipo de coisa com você, mas que eu pego, eu, pô, como eu sou, por exemplo... Às vezes eu sou maior que você. Eu negociação é meio que o jogo de quem quer menos. Né? Uhum. Então eu te amasso, eu te aperto, tal, te gera uma condição ruim que ela não é frutífera para
0: nós dois. Isso né? é um tiro no meu próprio pé. E pode eu até ser de... no curto prazo, né? Você Exatamente. vai ganhar bastante ali no curto prazo, só que essa relação não vai ser duradoura no, no longo prazo.
1: Imagina, por exemplo, eu tô negociando com você seu salário para você trabalhar dentro... Dentro da nossa empresa Você tá lá, por exemplo Você precisa ganhar 3 mil reais por mês Pra você se manter é... Mas eu te aperto, te aperto, te aperto te aperto, Como você tá na necessidade Você fecha comigo por 2 mil, 2.500 Cara, isso vai ser péssimo pra você Isso é péssimo pra mim uhum. né? Porque você vai começar a ficar endividado ou você vai começar a ter uma qualidade de vida pior, você vai parar de focar no trabalho. Então, esse livro marcou muito a minha, a minha caminhada. Outro, empreender, arte de se fuder todos os dias e não desistir, né? Do Israel e do Lucas Marques, do Mélio. Espetacular, espetáculo de livro, fala muito sobre cultura, que é uma coisa que eu acredito muito. Uh, e, e conta uma história que assim é muito vida real, uhum, saca? É assim, cara, é... É o que aconteceu mesmo e é sem, pôr história bonita e tá? tal. O cemitério dos fracassos ele é muito silencioso. Exato. Né? Então, esse, esse livro é muito legal porque ele mostra a vida real. Mostra os fracassos, mostra assim o Israel brigando com o Ofli, mostra os caras tomando decisão Tomando decisão errada Gastando dinheiro errado, quase quebrando a empresa Então isso eu acho que é muito legal Terceiro É é um livro que eu li recentemente que Eu eu vi indicação desse livro Acho que no perfil do Gestão 4.0 Que o Thales Gomes falava muito desse livro O The Great CEO Within Do Matt Mochery Eu gostei muito dele Porque é um livro muito tático Que é meio que um manual O Matt foi compilou os aprendizados dele numa coisa super concisa. Então tem muitos, muitos hábitos ali que você pega e se aplica no seu dia a dia, você começa e você sente a diferença desses Legal. hábitos, né? Foi um livro que me fez muito bem. E por último, é High Output Management, é um livro do Andy Grove, foi CEO da Intel, né, que fala, cara, a bíblia de gestão, a bíblia dos maiores gestores do Vale do Silício, maiores gestores do mundo. E
0: que realmente é, é um espetáculo, mudou muito a minha cabeça como gestor também. Não, Legal demais esses quatro. Eu já ouvi falar completamente em todos esses, nunca li nenhum, mas eles estão na lista e futuramente quero, quero ler todos, com certeza. Inclusive vou deixar todos na descrição aí também, o link da Amazon para você comprar e acessar lá. Chega no seu casa super rápido. Próxima pergunta é qual que é a sua maior inspiração nos negócios? Minha maior inspiração nos negócios. Cara, quando eu faço
1: entrevista de cultura com a galera, eu pergunto quem que é a pessoa que você mais admira. É, quem que é a pessoa mais inteligente que você conhece e eu sempre falo, me fala alguém do seu dia a dia não fala o Zuckerberg, porque o Zuckerberg é fácil de falar, ah, ele é inteligente, eu admiro uhum. ele é lógico que você admira o Zuckerberg, o Jeff Bezos e tal então eu não vou falar de um cara desse porque senão você estaria uh, vários mega empreendedores super heróis e tal uhum. pensando primeiro na minha realidade se eu for pegar assim, quem que é o cara que eu me inspiro que eu quero ser igual a ele a minha referência é o Davi Vélez CEO do Nubank porque para mim é um cara que assim ele faz brilhantemente no Nubank tudo que eu acho que um bom CEO tem que fazer. Criou uma cultura espetacular, é, criou um, uma solução né que o foco dela é sempre todo no cliente, gera muito valor para o cliente, está sempre à frente de todo mundo. Não porque ele está olhando para os concorrentes, mas ele está simplesmente olhando para o cliente dele. É um cara que tem total confiança do mercado financeiro, dos investidores e criou um baita... É, produto de investimento para o mercado em formato de nubank né então uh, Fantástico nesse sentido Além disso, É um cara que também conseguiu montar uma seleção zaça no Nubank. né? Porra, o Nubank hoje tem no conselho o Buffett. Já teve o Gustavo Franco. Tem a Anitta, conselheira Hum. do Nubank, na diretoria. Ah, O diretor de marketing dele, ele tirou da Apple. O CTO dele, ele tirou da Amazon. Então, o cara montou uma seleção. Então, é o cara que é um... Que é a minha referência. Agora, quem que eu me inspiro muito no, no meu dia a dia? Turma do Melhos, com certeza, são professores para mim no lado de empreendedorismo, de cultura e tal. Uma das culturas mais fodas que eu já tive o prazer de conhecer. O JP da Hotmart é um cara que eu me inspiro pelo fato de que ele criou uma coisa... Ele mostrou que dá para criar uma coisa global de dentro do Brasil. Uhum. Era algo que as pessoas falavam muito pouco disso não tem como eu não me inspirar muito no Renato nosso investidor, né, que foi CEO da 99 fundador da 99 e do e no Paulo Veras também, que foi sócio do Renato, CEO da 99 e um mentorzaço nosso, é, me inspiro muito no Fernando Sinrote do Canal da Peça e no Florian da Loft que são dois gênios em termos de investimento de levantar capital, de desenhar a empresa como um produto para o mercado financeiro e brilhantes nisso Uh, e eu me inspiro muito para fechar no, no Igor da, da Hacker, né? que é um cara que. É o cara que me mostrou o valor do trabalho duro. Saca? Ele é um cara que assim é, a gente fundou nossas primeiras empresas junto, né? Nessa época, eu lembro que quando o Igor decidiu fechar a primeira empresa dele, ele saiu de casa com só o dinheiro da passagem de ida do ônibus no bolso, pagou a passagem e na volta ele teve que voltar para casa a pé, pular catraca, sei lá, que ele arrumou, porque ele não tinha dinheiro para voltar para casa. E ele continuou estudando e trabalhando duro igual um cavalo, 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia. E, e hoje a empresa dele porroa, deu muito certo, e é o cara que assim, eu vi debaixo, tipo, cara, você não precisa ter superpoder, você não precisa ser especial, você não precisa ter um cérebro diferente da dos outros. Basta
0: você é, estudar muito e executar muito com muita consistência. Então ele me inspira muito por causa disso. E olhando um pouco para trás, qual foi o seu maior erro, os maiores erros na sua trajetória como empreendedor da Logator e tudo mais e os principais acertos também? Isso não dava nem um podcast, dava uma série. Dava uma série. A gente podia gravar (risos)
1: uma série aqui com 200 temporadas. Mas, cara, se eu tiver que escolher um, foi o momento em que a gente ignorou... Não ignorou, mas que a gente errou na cultura da empresa. A gente contratou pessoas que não tinham a ver com a nossa cultura. A gente olhou para as competências técnicas dessas pessoas. A gente buscou essas pessoas pelas competências técnicas. A gente avaliou errado a adesão cultural dessas pessoas e até assim... A gente avaliou meio que com viés de confirmação, tipo, ah, pô, esse cara é um gênio, lógico que ele vai ter nossa cultura, né? E essas pessoas entraram, a nossa cultura desandou e foi o momento que o aluguel mais passou perto de morrer. Porque o que mata uma startup não é Grana. Não, a startup não quebra por causa de dinheiro. Porque ninguém gasta dinheiro que não tem. Não tem como você ficar devendo se você não tem dinheiro. startup não tem grana, então startup não fica devendo. Uhum. Né? Você não gasta dinheiro que você não tem. startup quebra por causa de gente. Saca? E nessa época a gente desandou no lado gente e quase que tudo
0: foi em vão. Quase que tudo foi. Então, um disparado, o maior erro foi não, você, é, você comentou aí, né, que contratou com base na competência e Sim. depois viu que a cultura não, não tinha aquele fit, né? Quando, ah. na verdade, competência, a parte técnica, se a pessoa for boa, a gente consegue treinar, aprende, a pessoa né? aprende. Total. Então, você tem que buscar a pessoa com base na, na cultura, na, nos valores que vocês têm em comum e a técnica, a competência, Total. você treina depois, né? E aí, falando um pouco disso também, de cultura e tudo mais, é, como que você enxerga isso na prática e aplica isso no dia a dia de, de fato, construir uma cultura sólida, é, trazer Sim. pessoas alinhadas e como que isso pode te ajudar a chegar mais longe?
1: Cara, é, eu gosto muito daquela definição de cultura que fala que cultura é o que acontece quando você não está olhando, sabe? Então, eu tô aqui agora gravando com você. O que está acontecendo lá no Pantanal, é, eu não tô vendo. Então, aquilo que é, de fato, a cultura do Loguiter. Então, esse ano, por exemplo, a gente bateu uma meta... Um espetacular no, no Aluguei Invest, lá em abril. E foi muito legal que a gente fez um, uma comemoraçãozinha lá em casa de noite com alguns membros da empresa. E aí eu comecei a andar lá em casa, estavam os grupinhos assim, uma galera conversando aqui, e outro grupinho conversando aqui, outro grupinho conversando aqui. E eu ia eu ouvir nas conversas, eu via eles contando de um monte de coisa que eu não estava vendo, porque estava todo mundo de home office. Uhum. Né? E aí os caras falando, não, eu tava. Nossa, ontem nós ficamos até tantas horas bolando esse plano. Não, nossa isso, nossos isso e aquilo. E eu não precisei pedir pra ninguém fazer nada disso. Eles fizeram porque isso é deles, saca? Então, como que você faz isso? É, a primeira coisa é sendo lá no comecinho, sendo o exemplo da cultura que você quer criar. Né? Então, por exemplo, o, o Alugator sempre foi. A gente sempre teve uma cultura de trabalho. Nossa cultura começou, eram, duas, eram dois valores principais: é, trabalhar muito duro e se divertir muito, fazer com que a jornada seja divertida e não aquela coisa de, sei lá, vou vender minha vida para o mercado financeiro e com 40 anos eu tô multimilionário, mas eu tô depressivo, é, com a saúde ruim e tal. Então, é, desde o começo eu trabalhava aos montes e eu me divertia aos montes também fazer piada eu ria eu brincava eu bebia com a galera esse tipo de coisa então o primeiro ponto é dar esses exemplos o segundo deixar isso escrito deixar isso claro mostrar para as pessoas ó oh, nossos valores são esses é isso aqui tal o terceiro contratar os valores que você quer então por exemplo eu sempre fui um cara desorganizado mas eu queria uma empresa de pessoas organizadas uhum. então o que eu fiz comecei a contratar gente organizada para caramba porque essas pessoas não só me fizeram ser um cara mais organizado como criar uma cultura de um, pessoas organizadas uhum. dentro do nosso ambiente de trabalho. É, promover as pessoas que estão, dar mérito para as pessoas que estão, que tem adesão nesses valores. E demitir quem está desalinhado. É, eu acho que é assim que, que se cria uma grande cultura. E sobretudo, é, cara, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dor. Se chegou na cultura, a cultura tem que ser superior isso tem que estar tá claro pra todo mundo. Saca? Você tem um cara que ele é sensacional, um funcionário que entrega muito e gera um resultado absurdo tal. Tá? O cara é muito bom, tecnicamente. Entrega demais. Mas ele desalinhou com a cultura, cara, não tem conversa. Ele não pode ficar lá dentro. Saca? Você é, tem uma vaga lá. Eu, por exemplo, agora fiquei três meses, velho, três, quatro meses pra contratar um CTO. Cara, foi um parto doeu muito, eu vi essa dor. Toda semana vinham todos os meus é, liderados o, que estão em posição de gestão vinham conversar comigo e falar que estavam precisando de um, de um CTO. E eu tinha vários candidatos é, bons, uhum. saca? Mas eu não tinha o candidato que tinha tudo que eu precisava para aquela vaga. Então, pô, então não adianta. Eu não vou preencher ali para resolver um problema de Três meses de seis meses. Uhum. Eu vou preencher pra pensar nos próximos 10, 15 anos. Então, é, é esse o ponto. Assim, não importa qual
0: seja a dor, não importa qual seja o problema, ele sempre tem que ser menor do que cuidar da cultura. Perfeito. E quando você tem uma equipe também com a cultura muito alinhada, muitas vezes essas pessoas na hora que enxerga alguém fala, fazendo alguma coisa que, que vai contra os valores uhum. da empresa, que vai contra aquela cultura, uhum. essas pessoas mesmo já começam a expulsar essa uhum. pessoa naturalmente assim, do processo, até que ela vai ver que realmente esse lugar aqui não é para mim, melhor procurar um lugar que, que eu me encaixo melhor. né? A próxima pergunta que eu queria fazer é se você estivesse começando hoje, com o conhecimento que você tem hoje, você faria alguma coisa diferente? Bom, alugaria iPhones desde o primeiro dia. <risos> Com certeza uh,
1: Mas cara é... Com certeza eu faria várias coisas De diferente Mas todas essas coisas Só seriam feitas de forma diferente Eu consegui te dar um playbook aqui Um passo a passo do que eu faria uhum. saca? Mas todas essas coisas Só seriam feitas de forma diferente Porque eu fiz errado E eu vi o que, que deu errado Então hoje é fácil falar, cara, eu começaria assim, aí meu primeiro passo seria esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não é à toa que founder de segunda viagem, via de regra, dá certo, né? Você vê o pessoal do App Prova com a Tribe agora, a Tribe cresceu muito mais rápido que o App Prova, não é à toa. É porque os caras já têm o caminho das pedras, né? Exato. Então, acho que assim, faria várias coisas diferentes, muitas. Mas, pô, começaria com o produto certo, escutaria o cliente do jeito certo, criaria a cultura certa desde o começo, usaria as ferramentas certas de gestão. Seria um gestor muito diferente, que hoje eu acho que, assim, em diversos momentos eu cometi erros, enquanto, nem só como gestor, enquanto líder. É, por causa de ego, por causa de maturidade, por causa de cabeça, então deixaria tudo isso de lado, teria tido essa inteligência emocional. Mas tudo isso eu só aprendi porque eu errei, doeu, eu senti a dor e refleti sobre essa dor. Saca? Então, é é fácil dizer isso. O melhor conselho seria assim, cara, quando você errar, quando acontecer problema, não não deixa o seu ego te impedir de refletir sobre o seu problema. Saca? Quando você perceber que, cara, acho que eu tô tô sendo um, um líder ruim aqui por causa disso. Porque, pô, sei lá, meu melhor membro do meu time pediu demissão por minha causa, porque eu fiz alguma coisa que ele não gostou porque ele não estava gostando do meu estilo de gestão não deixa o seu ego virar e falar tipo, ah não, tá ah, mas eu que mando aqui, mas nós vamos continuar
0: assim, mas é isso mesmo saco, aprende com os seus erros, uhum. porque eu acho que só, só isso já resolveria show de bola, perfeito e agora pra gente finalizando, onde que a galera pode encontrar você, a Alugator, Alu Invest? Uh, Alugator, tanto no, nas nossas plataformas, né, no Alugator.com e no AlugatorInvest.com uh, e
1: nas nossas redes sociais, né, no, no LinkedIn, só jogar lá na busca Alugator, que você encontra a nossa, a nossa página, e no Instagram o nosso conteúdo é muito massa, o nosso time faz um trabalho animal, uh, tanto no Alugator Oficial, que é o a cara Alugator ali, foco no serviços de assinaturas, e no arroba Aluinvest, né, aí não é Alugator Invest, é só Aluinvest, também conteúdo muito massa lá. E eu, uh, meu LinkedIn é cadu Guerra cadu com C. E no Instagram, arroba
0: cadu.guerra. Também, de vez em quando, estou lá falando do Ologator, falando de melhorismo. Então, a gente bate um papo lá show de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado, o papo foi genial, muito obrigado Cadu por ter vindo até aqui, foi um prazer falar com você e eu te vejo na próxima semana ou então em algum dos outros vídeos aqui do canal também, beleza? Deixa o like aqui embaixo, comenta o que vocês acharam e sugere algum outro convidado também que vocês queiram ver aqui. Um grande abraço e bora enriquecer!